0: 秘密 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主歌广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，我们上一次的节目呢，讲到了。以色列的这个国父扫罗啊，他追杀他手底下的爱将大卫，后来成为大卫王啊。那追杀他呢几次哈，到南方的靠近死海的旷野去搜捕这个大卫。那大卫呢两次放过他，有一次还大家还记得吗？就在那个山洞里面哈。那个扫罗进去上大号啊，这个被呃大卫呃活逮啊，那大卫放他一条生路、啊。那后来有一次是扫罗来，结果整个营三千多人都睡成一片了、啊。圣经写的是耶和华神使他们沉睡。啊，然后大卫呢也是摸到了他们营里面去，他有机会杀掉他，还是放过他。可是后来大卫一想，不对。啊，扫罗退了以后呢，他一想，这样子再下去怎么得了？总有一天会被他逮到。所以呢，大卫心里就想说：那我我要去投靠扫罗不敢去追杀我的地方。结果呢，他居然行了一招险招啊！他投靠到非利士人他们的死敌那边。那这个听众一定会说：哎，他他他,他怎么可能会投靠到他的死敌那边？在那个时代啊，他们有。啊，接纳啊，就是收容那些叛逃的这些将军的一些呃军事的这个习俗吧。所以呢，这个大卫呢就投靠到非利士的雅吉王那里啊。雅吉王就把南部的一个小城呢喜格拉赐给他，大卫就在那个地方生活。结果呢，这个时候非利士人准备跟扫罗发生大战、啊、好了。这时候呢，这个撒母耳也已经死了。菲力斯人呢，他们的军队啊，聚集在苏念。苏念在什么地方呢？大概在我们常常讲哈，以色列的东北方是加利利海，然后呢，南边有一个死海啊，中间就是约旦河，大概在加利利海的这个呃。应该是西南方2 4 k 的地方哈、哦，就是所谓的苏念，然后苏念呢的东南方1 1 k 的地方呢，就是现在扫罗他们的军队聚集的地方基利坡啊，基利坡，两军在此对峙啊那扫罗呢这时候很奇怪哦，他看见菲利士人的军队呢就感觉到害怕，哎，大家想一想。以前扫罗刚刚开始他的这个呃君王生涯的时候，他多么勇猛啊，多英勇啊！这时候呢，他却心里恐惧害怕。我想是因为他手底下的大将大卫跑了啊、哦，然后呢，这个上帝也不站在他这边。撒母耳也死了，他他心里面有一种感觉，他他其实精神上有点状况。这时候呢，他感到而且是心中发战，会颤抖那么厉害。扫罗就求问耶和华，耶和华却不借着梦或巫灵或先知来回答他。扫罗就吩咐臣仆说：“当为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。”交鬼就是灵媒呀，啊，就是灵媒。成普就说，在引多尔有一个交鬼的妇人。其实这个动作非常的奇怪，为什么呢？因为扫罗自己是禁止这件事情的。在他跟上帝关系很好的时候，他知道这个上帝是厌恶人找灵媒啊，找这些交鬼的妇人啊。呃，可能那时候这个灵媒哈、啊、比较多是这个妇人在担当这样子的工作哈、啊。引多尔在哪里呢？我们刚刚说了哈，苏念啊，这个呃基利坡哈、啊、是在书念的东南方1 1 K 啊，然后呢再往北边哈，十七 K 就是引多尔，所以书念基利坡跟引多尔大概是一个三角形的关系哈、啊，三角形的关系。好了，那这个少罗呢，呃，因为他自己。违背自己的命令嘛？那他只好改装了啊,啊，这个呃，穿着别的衣服哈啊,啊，不敢再穿着他呃皇上的衣服或者是这个统帅的衣服啊，就带着两个人夜里呢去见那个妇人。扫罗就说：“求你用交鬼的法术，将我所告诉你的死人为我招上来啊！”这个隐瞒的身份呢、啊，想说这样子看能不能够不被人家发现。这个妇人就对他说：“你知道，扫罗从国中啊，剪除交鬼的和行巫术的，你为何陷害我的性命，使我致死呢？”好了，这个妇人就跟他讲：“你不知道扫罗在在我们这个国里面已经杀了好多这个交鬼的行巫术的，我现在是停业当中啊啊！你这样子不是要找我麻烦吗？啊，他可能觉得这个扫罗可能是这个情报局的。”啊，调查局的啊，扫罗就向富人指着耶和华起誓说：“他还敢指着耶和华起誓？上帝最厌恶这个事情了，他居然还敢对着上帝起誓！所以扫罗这个人呢、啊，真的是头脑不清楚。我指着永生的耶和华起誓，你必不因这事受刑罚啊。”那他指着上帝其实上帝就厌恶这种事情，上帝就亲自要责罚这个灵媒、这个交鬼的妇人。怎么可能？上帝这个不让这个妇人受罚。当然，扫罗的意思说他不会罚他了。妇人就说：“我为你招谁上来呢？”扫罗就回答说：“为我招萨摩尔上来。”妇人看见了，他居然把萨摩尔真的招上来了。就大声呼叫说：“对扫罗说，你你你你你你是扫罗，为什么欺哄我呢？”我也觉得蛮奇特的。扫罗要他说：“你把撒母耳把我招上来的时候，啊，那他没有发现他是扫罗。然后呢，撒母耳真的招上来以后，他就发现说：‘哎呦，你就是扫罗啊，为什么欺哄我呢？你你为什么要骗我呢？’”就扫罗王就对妇人说：“你不要惧怕，你看见了什么呢？”妇人就对扫罗说：“我看见有神从地里上来，这个神就是鬼的意思。我看到一个鬼阴魂从地里面上来，哇，这好精彩！这个好像我在看那个《聊斋志异》里面哈，哇，好多这种鬼神的故事。哈，这个哎，也是他们这个时候的这样子的一个呃描述，非常精彩啊！哇，就上来了。扫罗就说他他是怎样的形状？”所以这里，这里我们发现一点很有趣，就是扫罗看不见这个阴魂，萨母尔的阴魂，可是这个妇人却看得见。好、哦，这是一点哈、啊，大家大家记着哈、啊。这个妇人就说，有一个老人上来，身穿长衣。扫罗知道他是萨母尔。就屈身脸伏于地下拜。啊、哦，那脸伏于地下拜，当然就只能够拜，一定是在这个妇人旁边嘛。啊！这个妇人看到他，他招这个上来嘛。萨摩尔这时候就对扫罗说：“那那个阴魂就对扫罗说，可是扫罗因为看不见萨摩尔的形象，只有这个妇人看得见，所以我相信这个声音是从妇人口中说出来的。你为什么叫扰我，招我上来呢？”这个扫罗就回答说：“我是很囧急啊，因为非利士人攻击我。”神也离开我，不再借先知或梦回答我，因此你上来，好指示我应当怎样行。啊，我们刚刚前面已经讲过，这边又再讲一次，神没有借着梦，或者是巫灵，或者是先知。啊，这里呢，扫罗说没有借先知或梦，上帝会借着梦对人说话。那。这个他们的拉比还有说一种说，就是如果你在梦里面听到声音，而不知道这个声音的主人是谁的话，那很可能这就是上帝对你说话啊。那那当然是后来的拉比哈、啊，呃，这个犹太的这个教师哈、啊、是这样子解释的了啊。但是这里呢，你可以看到，上帝第一个他借着梦里面的一些意象对人说话，或者是借着先知，或者借着。巫灵或土民，巫灵或土民就要借着祭司系统啊。那大家还记得之前吗？扫罗因为大祭司帮助大卫逃亡，所以呢就把整个大祭司家族全部都给杀了。所以这时候呢，扫罗自己跟上帝的关系又不好，又无法透过大祭司系统帮他用巫灵和土民来求问上帝。身边也没有什么可信的先知啊，所以扫罗现在真的是孤立无援，心中惧怕，甚为窘迫、啊。到底接下来会如何？我们休息一下，稍后再回到我们的节目现场。回到《I C 之音》，圣经没有秘密。我是曾阳锦哈。好的，我们刚刚讲到了哈，扫罗去找一个交鬼的妇人，一个灵媒啊，然后呢，请他呃呼唤出萨摩尔的灵魂呢、啊，阴魂呢、啊，然后就要问他说，现在怎么办啊？撒摩尔回答他说什么呢？耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？耶和华照他借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫。因你没有听从耶和华的命令，他恼怒亚玛力人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华像你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日，你和你众子必与我在一处了。耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。听完了，扫罗猛然扑倒，挺身在地，因耶和华的，因撒母耳的话甚是惧怕。那一昼一夜没有吃什么东西，就毫无力气呀、啊。好，撒母耳说了这一段话哈、啊，呃，其实。一般的人在那个时代，很多人其实大概都已经差不多知道了。上帝离开扫罗，与扫罗为敌，而且上帝高抹大卫这件事情 ，everybody knows。扫罗去追杀大卫不是没有原因的，因为上帝说国权已经交给他了，所以至少前半段啊，呃，这个国权给大卫啊，然后呢，上帝已经不愿意听扫罗的任何的话，因为。扫罗违背上帝要灭绝亚玛利人的这个命令啊，所以呢，上帝已经离开他了。而且扫罗大概也知道，这一次战争没有上帝的保守，没有上帝的帮助，他大概也没有办法再战胜非利士人、啊。啊，所以扫罗大概隐隐然也知道，他自己已经快不行了。然后呢，这个呃富人。啊，这个灵媒，我相信他在借着撒摩耳的，好像英魂在讲话的时候，大家记得哦，扫罗是看不见撒摩耳的形象，只有这个富人说他看得见，然后说是一个老人。撒摩耳的形象大家都看过啊，撒摩耳到处走啊，到处服侍啊，所以呢，很有可能这个富人装神弄鬼，他说出其实扫罗都知道，也是大家都知道的事情，然后最后。他只有最后说了：“明日你和你种植必与我在一处了。”也就是说，明天你们都会到阴间来。耶和华必将以色列的军兵交在非利士人的手里面。后面这两句话是他讲出来不一样的发出来的预言啊。那我相信这也是扫罗内心深处最大的恐惧啊。所以听完了以后，扫罗啪就扑倒在地，整个人都虚脱了，整个人好像被掏空了一样。完全没有力气。只要对于一个军人、一个元帅，他没有了力气，什么都没有了，他整个人被掏空了。他没有勇气，他怎么去面对敌人呢、啊？什么都没吃，毫无力气。夫人到扫罗面前，见他极其惊恐，就对他说：“婢女听从你的话，不顾惜自己的性命，遵从你所吩咐的。现在求求你听婢女的话。”如果在你面前摆上一些食物，你吃了可以有力气行走，你赶快走吧！我看你现在走不动了。他旁边还有两个人陪他一天一夜。扫罗不肯说我不吃，但他的仆人和妇人再三劝他，他才听了他们的话，从地上起来，坐在床上。妇人急忙将家里的一只肥牛犊宰了，又将面团成无效饼烤了，摆在扫罗。和他仆人面前，他们吃完，当夜就起身走了。关于这件事情，啊，这个呃，很多的学者呢都有讨论，究竟是真的还是假的？啊，认为是真的的人呢，他们的证据是：哎，撒母耳他所做的预言，结局十分的正确。的确哈、啊，在之后没多久啊，战争就开始了。扫罗呢？果然啊，就如这个灵媒所召唤出来的萨摩尔所做的预言一样，就死了啊！而且呢，当灵媒夫人看到这个萨摩尔的形象的时候，他跟扫罗描述说是一个老人穿白衣服。哇、哦，这个扫罗非常的震惊啊大声惊叫。那两个点哈，大家认为说应该是真的，是萨摩尔的阴魂从地里面出来。好了，但是也有人认为这不是真的啊。那第一个呢，其实上帝自己本身在以色列人的律法、摩西的律法里面严禁以色列人进行巫术、交鬼的行为啊，这种灵媒的行为，违者呢要被处死啊。这个在立位记十九章、二十章，还有生命记十八章都有记载啊。这个律例的后来也一直被沿用。所以扫罗到了，他这个他是第一位君王，他就公布直接公布法律，谁问鬼，谁去找这个鬼啊，算命教鬼的，全部都要被处死啊，这是第一个。所以神是不会透过违反他自己心意的，他的旨意的方式来宣告他的心意。没有神的允许，撒母耳是不会出现的。如果这是撒母耳。被这个从阴间召唤出来是上帝允许的，那上帝就违背自己的命令了。所以这件事情，上帝是不会违背他自己命令的。哦、所以呢，这件事情哈、啊，而且呢，根据圣经哈、啊呃，在历代志上，历代志是在我们现在在撒摩耳上下嘛，哈、啊，然后接下来会有列王记，再接下来呢就是啊、呃、历代志。这个都是在诉说以色列人君王时代的历史。那他们在《历代至上第十章，哈，他一开始他就是3到4节，对于扫罗的一生做出了一个总结、啊、对这个人做了一个历史的结论，说这样扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命令，又因他求问。交鬼的妇人没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。所以呢，这里做了一个结论，两件事情很重要的，一个是扫罗干犯耶和华，背逆耶和华，没有遵守耶和华的命令，这是第一条。第二条很重要的罪是，他没有求问耶和华神，而是怎么样？而是去求问那个交鬼的妇人呐、啊。所以。这边已经讲得很清楚了，这件事情是不是上帝的心意？上帝是厌恶这种事情，上帝厌恶这样的事情，所以呢，我们大概知道那一个萨母尔被召唤出来的萨母尔，他应该是假的、哦，这件事情不应该是真的。虽然他说中了，啊、哦，那我我刚刚说了。啊，扫罗他并没有看见，扫罗他并没有看见撒摩尔的形象，这是第一个。第二个呢，所有的事情都是这一个交鬼的妇人说出来的，所以这个交鬼的妇人呢，所讲的大部分的事情也都是 everybody knows， 在那个时代，大家其实都已经知道扫罗的国权被夺啊，扫罗悖逆上帝，上帝不要他了啊，然后接下来上帝要把国交给大卫。而且呢，他看得出来，扫罗会来问他这个灵媒，大概也可以猜得出来，扫罗恐惧害怕战惊，而且现在所有的军队都已经集结了，大战战争一触即发，也是大家都知道的。所以呢，他就做了最后的一点点的这一个预言。我相信他他大概猜也猜得出来，扫罗快要完蛋了啊、哦！在这个所以呢，从这样子的角度来看的话，我觉得应该应该。啊、哦，扫罗呢？他所看见的、所听见的这一个萨摩耳，应该是假的萨摩耳，而不是真的萨摩耳。所以呢，当然从这个文学的角度来看，哈、哦，这个活灵活现的哈、哦，哇呼,呼，从地里面出来，穿着白色的衣服，一个老人啊、哦，这个重新被召唤出来，对他的旧的主子发出预言。其实听起来蛮这个毛骨悚然的哈、啊，但是呢，这里我们看得出来哈、啊，啊、呃，应该如果就啊、呃、神学的探讨来看的话，这件事情应该是装神弄鬼才是啊，上帝不会违反他自己的命令。好，我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚说到了哈，扫罗求问这个灵媒，当然，呃，这个他整个人都虚脱了，没有力量了。后来呢，吃了一些东西，就重新回到战场。好，我们这个镜头转回到战场啊，非利士人将他们的军旅聚到雅福，以色列人在耶斯列的泉旁安营。菲利士人的首领各率军队，或百或千，挨次前进。大卫和跟随他的人同着亚吉跟在后边。啊，那我们知道大卫现在投靠菲利士人的亚吉王啊，所以呢，他就跟着亚吉一起出征了。这个等于是以色列人要跟以色列人打，虽然他是混在菲利士人中间的以色列军队啊。好，那菲利士人呢，一定会想，有一些人一定会想啊，他们知道大卫这个人呢是赫赫有名的以色列的将军呐、啊，现在怎么会来帮我们打仗呢？非我族类，其心必异啊。这个民族主义啊，我想自古已然呐啊,啊，所以呢，这个大概很难逃脱出别人对他的怀疑吧。啊，果然啊，非利士人的首领就说啊。啊，我们知道，菲利士有五大城市，有五个王啊，啊，他们首领会议啊，就开了一个联军的首领会议。这些希伯来人来这里做什么呢？雅吉就回答他们说：“这不是以色列王扫罗的臣子大卫吗？他在我这里有些年日了、啊，自从他投降我，直到今日，我未曾见他有什么过错啊。”而且呢，甚至我们知道雅吉都把他当作是他的贴身保镖护卫长啊，他就极力的推荐大卫啊，因为大卫在那里常常跟他说啊，我都是哈、哦、到这个犹大地区的南部啊去搜刮去去打他们的这些人民啊。所以雅吉信以为真呢，其实全部不是。大卫呢，其实到南部去搜刮一些其他的啊这个不重要的部落啊，去攻打他们啊。掠夺别人的资源，这个雅吉王啊，其实笨笨的都被骗了。腓力士人的首领向雅吉发怒，对他说：“你要叫这些人回去你所安置的地方，不可叫他同我们出征。恐怕他在镇上反围我们的敌人，怕他阵前造反呢、啊。呃、这个，这个这个倒戈怎么办？他用什么与他主人复合呢？岂不是用我们这些人的首级吗？”从前，以色列的妇女跳舞唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”所说的不是这个大卫吗？他们都记得啊，大卫以前战功彪炳啊，杀了那个哥利亚。哎，哥利亚是这个菲利士人呐。哦，所以他说：“你这个亚吉王，你搞不清楚状况啊，你只是想以为自己多了一个帮手啊啊！你你搞不清楚啊。”亚吉这时候只好把大卫叫来。对他说：“我指着永生的耶和华起誓，你是正直人呢、啊。啊，在这个时候，其实大卫没那么正直啊。大卫还常常骗他，他搞不清楚。你随我在军中出入，我看你甚好啊。自从你投奔我到如今，我未曾见过你有什么过失啊。只是众首领不喜悦你，我也没办法。现在你可以平平安安的回去吧，免得非利士人的首领不喜欢你。”这个雅集王也只好妥协了，没办法大卫只好就对雅集说：“我做了什么呢？自从仆人到你面前，直到如今，你查出我有什么过错吗？使我不去攻击主我王的仇敌呢？”啊、故意这样子讲啊，把扫罗讲得好像很可怕其实这个大卫一路一直在欺骗雅集王啊。这个呃，大卫在这个时候其实。嗯，蛮诡诈的啊！他、哦、这个道德感呢，其实蛮低。为了求生存，没有办法、哦、好，这个雅吉就说了：“我知道你在我眼前是个好人啊、哦，如同神的使者一般。”这完全是客套话，哪那么伟大啊？说、哦、他是个好人，还可以哈、哦。只是菲力斯人的首领说：“这人不可托我们出征啊！”故此，你和跟随你的人啊，就是你本主的仆人。要明日早晨起来，等到天亮回去吧。你的本主是谁？大卫的本主是扫罗啊，也就是你们原先这些扫罗的人民啊、哦，扫罗的军队现在都要跟你回去，跟你回去啊、哦！他们跑来投靠跟随大卫的这些勇士，很多以前其实原本都是扫罗的手底下的人了、啊。这就让我想到了啊、哦，我最喜欢讲这个、呃、楚汉相争嘛，项羽手底下几个很厉害的人呐、啊。在那个鸿门宴之后，全部都跑到刘邦那里去了。为什么呢？因为那是刘邦跟项羽两个人正面冲突的第一次决裂，最厉害的一个地方就在鸿门宴。而且在鸿门宴里面，各方的豪杰都聚集在那一场的宴会上面。项羽的手底下，韩信、陈平这两个人，一文一武。都看到了刘邦，刘邦身边的张良，刘邦身边的樊哙，都是厉害角色，而且看到呃刘邦自己的反应，哦，他们觉得哎，刘邦这个人更值得什么？更值得投靠，更值得来效劳。所以呢，都在鸿门宴之后，其实鸿门宴项羽的整个的身世是达到最高点呐、啊。就在鸿门宴之后，他进了关中，然后分封十八个诸侯。结果呢，韩信跟陈平就在这个当下都跑去投靠刘邦。你就可以看出来，大家都看出项羽生命当中的问题，这个不是他们长久可以呃这个仰赖的啊这样子的主子，所以都跑去投靠了刘邦、啊、这就让我想到了你的本主的仆人啊，如果对项羽来说，项羽本主的仆人就是韩信、陈平。跑去哪里？跑去刘邦那里呀、啊！好啦，于是大卫和跟随他的人早晨起来，回往菲利士地区。菲利士人也上耶斯列去，耶斯列就是他们现在正要发生大战的地方。好啦，那大卫回到南方喜格拉啊、呃，这个雅集王给他一个地方嘛，喜格拉，他就在那里居住、啊、结果他回到那里呢？大卫和跟随他的人到了希格拉，亚玛利人已经侵夺南地，攻破希格拉，用火焚烧，掳了城内的妇女和其中的大小人口，却没有杀一个，通通带着走了。大卫他去跟雅集王准备出征，然后呢，他们往北走。没有多久呢，他叫他回来，再回来前前后后已经过了三天。没想到过了这三天，居然发生了好多的事情。他们回到希格拉，发现了已经被劫掠一空了。谁劫掠的？亚玛利人已经侵夺了里。可是这时候其实大卫不知道亚玛利人是谁，大家还记得吗？我们在节目一开始，扫罗违反上帝的旨意。最重要的第一件事情就是上帝要灭绝亚玛利人，扫罗没有灭绝亚玛利人，还把什么？还把亚玛利人的王留下来，然后他的上好的牛羊留下来。哦，这个上帝不能够忍受这件事情啊、哦，所以到现在还有亚玛利人在南方啊、哦、当暴力游牧民族哈、哦，结果呢，他们就当强盗来抢他们。啊、哦，把他们的整个营地用火焚烧啊！哇，那个大卫等于是他们所有的财产都没了。大卫和跟随他的人到了那城，不料城已烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了。大卫和跟随他的人就放声大哭啊，只哭到没有力气啊，这我们可以来对照刚刚啊，扫罗他问完了那个交鬼的妇人那个灵媒之后，他知道上帝离他远去。而且呢，呃，预言他必定失败，整个人都没有力量，整个虚脱了，挖空了。这里呢，大卫跟跟随他的人也是一样，放声大哭，哭到没有力气了。两个人都面临了极为大的这个呃呃失望哦，沮丧哦，整个人都绝望了。怎么办？也不知道是谁呀、啊。大卫的两个妻耶斯列人亚希暖。和做过拿八期的加密人亚比该也都被掳去了。现在跟在他身边的这个两个老婆也都被掳去了。那大卫的做法跟扫罗一样 吗？ 扫罗其实是完全放弃自我 了， 而大卫他如何来面对他生命中的重大的危 机？ 这时候其实是危机啊！为什么呢？因为大卫甚是焦急，众人为自己的儿女苦恼说，说要用石头打死他。这时候他们认为都是你大卫害的，你把我们跟这个雅齐王带走，你把我们跟着雅齐王，我们出去来回三天，你竟然没有派人来防守我们的营地，我们。家人，我们的财产都被掳走了，都都是你的问题。要用石头打死他，这是不是大卫可怕的危机啊？大卫究竟应当如何来解围呢？我们休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴我们上一段讲到了大卫遭遇到了他重大的危机啊，被亚玛利人侵夺他们的土地啊。其实亚玛利人这一次呢，在整个以色列南部的南地啊，这个、地方都是旷野了啊。然后呢，呃，大肆劫掠。亚玛利人会来，呃、掠夺大卫的喜格拉，这也不是什么令人出奇的事情啊。为什么？因为大卫之前我不是说他欺骗亚吉王吗？说他去侵夺那个犹大的土地，其实根本都没有，他根本不可能去攻打自己的部落的人，自己的族人，他其实都是在攻打附近的一些异族的这些土地啊，势力范围，而。这个亚玛利人就是他攻击的目标之一，所以亚玛利人这时候其实报仇只是刚刚好而已啊。好了，那大卫呢？这时候大家要用石头把他打死，结果大卫呢显出非常坚定的样子啊，大家也不敢对他动手，因为大家还要靠他来解决他们的困境啊。大卫却依靠耶和华他的神，心理坚固。大卫对亚希米勒的儿子祭司亚比亚他说：“请你将以弗德拿过来。”亚比亚他就将以弗德拿到大卫的面前。大祭司这时候只好请大祭司来帮我求问上帝了。啊，他们以佛德有袋子，袋子里面有什么乌灵跟土明？这时候要来求问上帝，看怎么办。大卫求问耶和华说：“我追赶敌军，追得上，追不上呢？”耶和华神说：“你可以追，必追得上，都救得回来。”好，大卫求问耶和华，他是透过大祭司来求问上帝。那这种呢，就叫做求问的祷告。什么是求问的祷告呢？对于一个基督徒或者是神的儿女，你可以对上帝做各式各样的祷告。有些时候，你就是赞美上帝，这叫赞美上帝的祷告。啊，有些时候呢，你不知道该如何思考，你遭遇到一个很大的困难，你束手无策，你很软弱，对于前方的要发生的事情，你很无知，对于这个强大的敌人，你面对他，你很无助。这时候，你可以做一个求问的祷告，求问那位全知全能的上帝。你说：“我依靠你，求你帮助我。接下来怎么办？怎么办？”这个求问的祷告就是：上帝啊，我没办法。请问你，我该怎么办？请你帮助我，我依靠你，你带领我吧。这个就是求问的祷告。上帝给他的回答说：“你可以追，必追得上，都救得回来。”你说这些话是透过大祭司说出来的。大祭司用乌灵跟土名啊来求问上帝说 ：“Yes or no？Yes, yes, yes, yes。”啊，说可以去、啊、好了，于是大卫和跟随他的六百个人来到了比索西。比比赛的比，梭就是那个织布机那个梭啊，来回那个梭啊，比梭西，比梭西在哪里呢？从死海啊，如果我们一直往西走，到最后就会到达地中海。地中海上面一点点呢，这个沿岸地区就是加沙走廊啊，最近常常发生战争的加沙走廊跟以色列之间哈、啊。那加沙走廊下面有一条溪，这条溪呢，等于算是从。东南往西北流向啊，流进地中海。这条溪其实并不是一条什么大的溪哈、啊，常常干涸的状态啊。这一这个这时候呢，大卫他从喜格拉，喜格拉我再讲一次，它的位置就在死海的最南端啊。然后呢，如果你往西啊，这个大概五十公里的地方呢，就是喜格拉啊。喜格拉呢，它往这个西南方走。啊、哦，大概32公里，他就会穿过比索西。好了，他穿过比索西，已经走了三十几公里。如果快马加鞭的话，大概就是六七个小时啊、哦，就一一个半天呐、啊，就追呀、啊、追呀、啊。结果呢，到了这里有不能前去的，就留在那里。为什么？因为他们才刚刚从北方战场那边，然后这个往南回到这里，然后就发生了这事情。大家这个呃哭到没有力量啊、哦，还要继续来追。所以呢，有些人就这个力量放尽了啊，就不能前去，就留在比索西附近。大卫呢，却带着四百个人继续往前追赶。所以有两百个人疲乏了，不能过比索西啊，所以就留在那里啊，留在那里。这四百个人在田野遇见一个埃及人，就带他到大卫的面前，给他饼吃，给他水喝，又给他一块无花果饼，两个葡萄饼。他吃了就精神复原啊！这个无花果饼、葡萄饼都是当他们在盛产的时候，把它这个晒干了啊，压扁啊。平常这种东西里面这个果糖含量很高啊，吃下去马上这个血糖就恢复了啊。所以他们常常会带这种，把当做也是一种干粮吃了精神恢复呢，因为他三天三夜没有吃饼，没有喝水啊，非常的饥饿疲倦呐、啊。大卫就问他说：“你是属谁的？你是哪里的人？”他就回答说：“我是埃及的少年人，是亚玛利人的奴隶。因我三日前患病，我主人就把我撇弃了。我们侵夺了基利提的南方和属犹大的地。”并加勒地的南方，又用火烧了喜格拉。哎呦，火烧了喜格拉，那就对了，那就对了哦。好了，基利提哈、啊，大概的位置哈、啊，基利提的南方就是巴勒斯坦沿岸的南部，就是我刚刚讲的哈、啊，就是比索西附近，在加萨走廊南边。啊、哦，好了，那这个犹大的地，加勒地的南方啊，加勒地就更靠近死海了。比喜格拉更靠近死海啊！喜格拉往这个东北角走，大概27公里就会到达这个基利提。基利提再走26公里就到达死海啊！所以他们其实是从这个西奈半岛的北边啊，然后一直往东，把这个犹大地的南方哦、啊，都好好的劫掠了一番，包括喜格拉啊。大卫就问他说：“你肯领我们到敌军那里？不肯？”他就回答说：“你要向我指着神起誓啊！你不杀我，也不将我交在我主人的手里，我就领你下到敌军那里。这里敌军当然指的就是亚玛利人。那人领大卫下去，见他们散在地上吃喝跳舞，因为劫掠了好多的这个财产嘛、财物嘛，而且好多女人呢、啊，对不对？还有很多小朋友可以当他们的奴隶啊，因为从菲利士地和尤大地所掳来的财物甚多啊。”大卫从黎明直到次日晚上击杀他们，除了四百骑骆驼的少年人以外，没有一个逃脱的。哦，就是亚马利人中间有四百个年轻人，一看，哎呦哎呀，这是哪里杀出来的大军呢、啊？结果呢，赶快骑上了骆驼跑掉了。骆驼跑得蛮快的哦。亚马利人所掳去的财物，大卫全部夺回，并救回他的两个妻子来。凡亚马利人所掳去的，无论大小儿女财物。大卫都夺回来啦，没有失落一个。大卫所夺来的牛群、羊群，跟随他的人赶在原有的群畜前边，说：“这是大卫的掳物。”所以，不仅是他们失去的，而且呢，还掳了好多的额外的财物。这个是亚玛利人从别的地方掳来的，或者是他们原先属于他们自己的财物哈、啊。所以，大卫这一次哈、啊，不仅是家人救回来了，财产救回来了。还多得了好多的掳掠的物资啊！大卫到了那疲乏不能跟随，留在比梭西的两百个人那里，他们出来迎接大卫并跟随的人。大卫前来问他们的安：“你们都还好吧？”“啊，因为他把那两百个人留在那里，他们疲倦了，一定还留了一些食物给他们。你们在这里等我们回来啊！”大卫就说了：“弟兄们，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，因为他保佑我们。”将那攻击我们的敌军交在我们的手里面，这是谁肯依从你们呢？为什么？因为哎，其他的人跟随大卫去的，其他的那个四百个勇士啊，其实圣经里面是说他跟随大卫中的恶人、和匪类说这些人是恶人跟匪类啊，他们就讲说：大卫，你为什么要分分财产给他们啊？你为什么要对他们这么好？这些人没有跟我们去，他们是懦弱的。啊，我们所夺的财物不要分给他们，啊，他们的老婆孩子分给还给他们就好了，啊、呃，让他们带去。我们所获得这些额外的物资不不分给他们。大卫说不行，上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。大卫蛮会做人的，所以圣经里面说他大卫做事精明啊，这就是他精明的地方啊。所以上阵的得多少。看守器具的也得多少，这一个分物资掳掠物资的原则，就在大卫的手里面被定下来了。大卫定此以为以色列的律例典章，从那日直到今日啊。后来呢，他们就把这个事情当做是他们最最重要的事情哈。好，那、呃、大卫呢，他们回到了洗革拉，从掠物当中。取一些送给他的朋友犹大的长老们说：“这是从耶和华仇敌那里夺来的，送给你们当礼物。”啊，他还送礼物给伯特利的，还有在那基夫南地的拉莫的。咚咚咚咚！哇，他送了十三个城啊,啊！在那附近的都是属于他们犹大的这这些啊、呃、这个支派的人啊。最北送到希伯伦，并大卫和跟随他的人素来所到之处。啊，大卫真的很会做人啊！他其实就是把这些呃礼物送给犹大地区的啊、呃，他们的好朋友啊，以色列人。大卫在预备未来他要登基，他要跟大家建立好关系啊！现在他能够接触到的都是犹大支派的人，所以呢，犹大支派最大哦,哦。他主要是在活要在以色列的南方，也就是现在犹大啊、呃，这个大卫王他啊、呃、这个活动的。区域，好，这个接下来呢，大卫或者是扫罗他们的命运会如何啊？今天我们的节目呢已经告一个段落了，圣经没有秘密，下次再告诉你历史会如何来发展，我们下次空中再会。